0: Всем доброй ночи. Итак, сегодня сниму еще один видеоролик посвящу не хотела развивать эту тему дальше, но придется. Ох, как я люблю пинать чемандобин это мое любимое развлечение. А если честно, то, что обычному человеку приносит страдания, ведьма от этого питается. Подпитывается. Знаете, да, такой там э, такой случай, когда директор школы, женщина, директриса, вот все на нее там пишут заявления, все на нее ходят, доносят, а она еще более, еще краше, еще лучше одевается, еще больше премии получает и благодарности, и все, ух, ведьма, ничем ее не возьмешь, блин. Вот есть люди, которых. Не возьмешь сплетнями, э, какими-то травлями. От этого эти люди становятся еще, еще сильнее. Чем больше пытаются их уничтожить, тем сильнее они становятся. И вообще, я вам скажу: травят того, кто убегает. Вот что такое травля? Это слово пришло у нас с охотой, да? Когда охотятся, травят э, дичь. То есть. Э, на них насылают собак, да, натасканных на этом всем. И вот крупная дичь, например, ну или мелкая, неважно, убегает, а эти все гурьбой за, за этим существом собаки лают, охотники с ружьями бегут туда. Вот эта вся толпа рынулась за тем, кто бежит. Вот это травля, когда все вместе травят одного. А когда ты с места не двигаешься, ты на месте своем стоишь, да, и воюешь, и борешься за себя, никуда не уходя, не убегая, то травля не получается, потому что травят того, кто бежит. Ты же никуда не бежишь от них. Ты, наоборот, их встречаешь кулаками и пинками. Значит, травля никогда не получится. Хочу вам сказать, что те люди, которые советуют не обращать внимания, ничего не говорить, это те люди, которые, во-первых, никогда ничего не создавали в жизни. Но если у них что-нибудь когда-нибудь заберут, вот 100 рублей меньше насчитают на работе, зарплату, они там разнесут всю бухгалтерию. И это люди, которые... Понятия не иметь, что такое создавать, что такое отдавать свое здоровье, время, жизнь, годы чему-либо, какой-либо профессии своей, да, какому-то делу. И странно, у нас вертолеты летают. У нас база рядом, да, неудивительно. Но в любом случае ночью очень редко такое. И это люди, как правило, трусливые, которые очень боятся с кем-то воевать, против кого-то выйти. Как говорят, есть рылцы в пушку, да? Они сами способны на это. Они сами способны втихаря что-то чужое присвоить, взять. И поэтому очень не любят тех людей, которые за свое борются. Так вот... Я могу обращаться и говорить, и общаться как с профессором, так и с последней Чмандобиной. И ничего, корона не слетает от этого. Я человек простой, у меня нету вот этого, как бы сказать, звездной болезни, что ли, называть как хотите. Я знаю, кто я есть, я уверенный в себе человек. Не самоуверенный, а уверенный в себе человек. Я всю жизнь критикую себя со стороны. Я, мне всегда кажется, что я могла бы побольше делать, я делаю меньше, меньше сделала, надо было постараться больше. Я очень требовательная к себе, в первую очередь, а потом уже к другим. Но я человек простой. И я не считаю, что если я какую-нибудь шалашовку сейчас об стену, размажу, от этого я просто вот. Как бы сказать, мой статус очень сильно страдает. Нет, ничего подобного. Сегодня буду размазывать кое-кого, о ком я вчера сняла. Значит, эм, знаете, не помню, кто из великих сказал, самая первая черта, самая главная черта аморальных существ – это абсолютное отсутствие стыда. Вот эти люди решили, что наглость – второе счастье, и прут прям на наглеже Лучшая защита нападения, сказал суслики попер на кобру. Вот это тот же самый случай. Они реально думают, что если они будут нападать, если они будут стойко защищать свое воровство и бесстыдство, то это пройдет. Все люди увидят и скажут: ой, да, все правильно, она плохая, ты хорошая не хочется перечислять некоторых, но все таки давайте-ка я нескольких, которых помню, по-быстрому так перечислю людей, которые в наглую хотели меня уничтожить или в наглую моё брали, считая, что так и нужно. В наглую мне угрожали, и их потом просто не стало, а если уж стало, то жизнь похожа на такую чертовую карусель, понимаете, вечно кружится по одному кругу и снова... По нулям. Была такая Женька из Испании. Судилась с мужем. Там такое было. И дочь на нее писала заявление. Ну, хорошо пьющая женщина между нами, скажем. Я этой бабе помогла. Дошло до того, что адвокат мужа, который такой матерый адвокат, он даже отказался, значит... Сначала ему помочь, потом сильно заболела, а потом, по-моему, помер, я сейчас даже и не помню. Одним словом, муж ее, который ей ни копейки бы не дал жизни, согласился то ли дом купить, то ли половину дома отдать или равноценные деньги да отда... Сейчас точно не помню, это было давно. Все хорошо, и что вы думаете? Потом эта Женька, которая такая была вся радостная, так восхищалась но и так благодарила, хотела канал открыть, мои ритуалы перевести. Я сказала, что Жень, не хотела ее обидеть, ну, то есть там нужна атрибутика, все, а у нее сейчас не то состояние. Я говорю, Жень, зачем тебе это сейчас надо? Подожди, это не к спеху. Потом Женечка объявила всем, что я ей угрожала, сказала, если ты канал не создашь, тебе хана. Можно подумать, мало каналов дочерних. Очень много грязи я услышала и увидела этой особы. Но дело в том, что после того, как она совершила эту подлость, она все потеряла, живет сейчас в каком-то чулане прокуренным, пропитым голосом пытаются какие-то ритуалы делать. Решила копеечку заработать. И когда они перегрызлись между собой и ее голосовые вышли. Там было сказано, что она готова хоть проституткой работать и так далее. То есть, вот это была одна Женечка, которая решила: даже вот, ну, в наглую, как выродок, Женина изба. Есть такой канал. И там прокуренная баба рассказывает, как надо трусы зарыв, зарывать в горшочек с цветами. И вот мужик придет. Ну, смех-то и только. Кроме смеха ничего не вызывает. Но тоже хотела заработать быстренько, а тоже сделала подлость. И теперь живет в чуланчике. Потихонечку спивается. Была некая полясная, которая хотела вся, всячески там собирала против меня целые походы. Ее нету. Ушла. Много таких было, понимаете? Вот про эту Веру Леон не хотела говорить, но пришлось рассказать. Когда я ей объяснила, сказала... Мне потом написали просто под роликом, что... Дело в том, что она говорила, что ей угрожают. Никто ей не угрожал. Ей сказали, что она за это заплатит, если она дальше будет продолжать в наглую присваивать мои предсказания. Значит... Она объявила, что она под защитой высших сил, и все у нее будет хорошо. После этого объявления через месяц-полтора ее не стало. После ее смерти повесился ее старший сын. Младший сын сказал, что она там он продолжит ее, сила ему передана. Но так и исчез, как-то не развивает этот канал. Вы видите, как ну, реально страшно наказываются люди, которые лезут туда, куда их не просили, еще и пытаются со мной воевать. Не надо со мной воевать. Я очень миролюбивый, очень нормальный человек. Если человек ко мне по-человечески относится всю жизнь, я ему и помогу, и подскажу, и по-всякому. Ни один человек, который ко мне обращался по-людски, не может сказать, что ему хамили, оскорбили, или что-то еще. Но... К швабрам, вот к этим вот шалашовкам, у меня соответствующие отношения, и это нормально, так и должно быть. Понимаете? Каждому своё. Теперь, у нас есть зритель давно на нашем канале, Саша, и он очень сильно переживает, когда видит мои работы, украденные где-либо. Дело в том, что по молодости, по глупости, даже по юности, я бы сказала, Саша как-то неправильно себя повел с одной женщиной, которая была ведьмой. Недостойно повел, ты то ли высмел ее, что-то такое, обидел ее. И у него очень страшные начались проблемы. И он не успел перед ней извиниться, он даже хотел как-то снять ролик. Я говорю: ну, будешь готов, снимешь, я загружу. Он очень трепетно с тех пор относится к людям силы, то есть он понимает, что с ними шутки плохи. И несколько раз он пытался с этой казачок Анастасией, которая вообще бесстыжая, Вот пользуясь тем, что у нас с Украиной эти отношения не очень абсолютно потерявший стыд существа вот слов нет. Ей говорят в лицо, пишут внизу а как в этом: да, а мне все равно. Как с гуся вода. Знаете, есть такая армянская поговорка. На лягушку написали, извиняюсь, культурно скажу. А она говорит, какой кайф, сегодня дождь пошел. Вот то же самое. Да хоть делайте с ними, что хотите. У них кайф, у них дождь идет, Понимаете? Хоть плюньте им в рожи. Хоть на них, не знаю, другое делайте нету стыда и нету той точки на которой можно воздействовать то есть и человек поймет что да вот неправильно себя идем дальше некоторые вовремя одумываясь вовремя понимая что со мной война невыгодная не нужна, извиняются удаляют такие случаи были но они в глубине души конечно держат эту обиду и как только у них получается тут же значит в эти стайки идут меня облаивать. Еще какая-то была честно. Вот я даже не помню сейчас ее, как ее зовут-то. Настолько она никто и незначимая фигура. Одинаковое название. Один раз ее приструнили. Она извинилась, удалила этот ролик. Потом просто одинаково, один в один. Э -э вижу сквозь стены. Называет ясновидение. Мне так стало интересно. Думаю, ну хорошо, ты одинаково называешь, как у меня. А ты, ну, точно так же видишь, смотришь. Так они все когда-то у меня просили помощи. Понимаете, когда я их номера там вижу, я у себя на всякий набираю посмотреть, они все просили у меня когда-то помощи, как самые обычные бабы. Вот это поразительно просто. А потом, посидев на моем канале, решили, а что, я тоже так могу. Но, с одной стороны, они угадали, потому что столько недалеких людей, которые можно внушить что угодно. Понимаете? И тем более, если они не знают, например, мой канал, не знают мои вот эти лекции, темы, они могут подумать, что это очень умная женщина, которая вот просто таких умных не бывает. Я захожу, и там написано, она смотрит, ясновидение у нее великое. Полюбит ли меня там Петрович, не знаю, Сергей Петрович такой-то год, я Марина такого-то года рождения. Внизу ее ответ. Может быть, <смех> куплю ли я дом, если постараетесь, <смех> что еще там, поеду ли я отдыхать в этом году. Очень возможно, ясновидящая твою мать, и великая колдунья, может быть, если постараешь, очень может 50 на 50. <смех> Теперь вернемся к нашим баранам. Так вот, Саша написала это и тоже. Хотя я столько раз ему говорю, Саш, но ну, это бесстыжие люди, человек, который способен так нагло воровать. О чем? Что ты хочешь им доказать и объяснить? У этих людей нет стыда, нет самолюбия. Человек, у которого есть личность, есть свое я, разве будет полностью копировать поведение, образ, там, разговор и так далее? Другого человека. Это делают пустые существа. А пустой человек, он нацелен на то, чтобы по-быстрому заработать. Для него нет никакой там разницы, знаете, правильно он поступает, красиво это, вообще все равно. Вот зайдите, полынюшка нашего, весь ее сайт, катер самобранка, то есть катер -самобранка там это. все мои названия, немного переделанные, какой-то хрень собачья, все там, Понимаете, даже слово, что я сказала, хочется когда-нибудь построить храм всем богам, она под видом храма себе дом построила, такой хорошенький на деньги этих э, верующих, и назвала храм. Какой храм церковный, там какая-то хрень стоит, на которой свечи стоят, какие-то распечатаны на принтере фотографии из интернета. Примитив. Что за храм? Кому этот храм? О чем этот храм? Ни о чем. Просто пока пусть называют храмом, а потом просто в один момент станет домом и все. Настолько вот копирует реально. Я вам скажу, моему сыну было 4 года, когда я первый раз решила в интернете создать э, свой профиль. Сначала создала в Одноклассниках, потом через некоторое время в Ютубе. Вот где-то 15 лет я есть в интернет-пространстве. То есть меня знают. И старые есть кадры, новые фотографии, старые ролики. Где-то 15 лет. В основном сильнее всего активность, да, где-то 8 лет с чем-то. Вот все эти книги написанные, вот канал раз. Просто дело в том, что пос... после того, как я узнала, что у меня онкология, мне было очень сложно. Хотя я работала, лечилась и снимала также, но было очень сложно быть очень активным, когда у тебя нет энергии жизненной силы. Когда я э, вылечилась, когда я не померла, как некоторые очень мечтали хотели, у меня начался такой активный период. Я просто поняла, что мне нужно наверстать, что я очень много времени потеряла. Я огромными темпами начала выкладывать работы, лекции и так далее. Никого не было в интернет-пространстве. Вот когда я пришла, я начала снимать. Сначала в Одноклассниках показывала работы, потом в Ютубе. Никого не было, друзья мои, ни одной живой души. Были какие-то карты, кидали, чего-то такое. Но мы знаем, 21 век, век прогресса, все очень быстро развивается, очень быстро идет вперед. И многие, просто посмотрев, начали делать то же самое но только без души, без знания, но копировать одинаково. Черный алтарь ставить туда-сюда. Я сначала не обращала на это внимания, но, э, то есть не считала нужным, что я буду сейчас с кем-то разборки устраивать. Вот все, кто меня знал в Одноклассниках, если кто-то есть из старых и подписчиков, все скажут, что я настолько была скандальный человек. Я вообще не лезла ни в какие скандалы, ни в какие разборки, никогда. Я была очень занята, вот прям целенаправленно своей работой. Но меня втянули туда, понимаете? Втянули, потому что начали выкладывать фото моего ребенка, начали э, в наглую воровать мои работы, идеи, э, просто приписывать себе. Меня вот хочешь, не хочешь, рано или поздно тебя втягивают в эту войну. И постепенно, постепенно за вот эти 15 лет я начала видеть, что... Как и у меня, там идут на кладбище, но если у меня на кладбище есть логически построенный ритуал и показано, да, что и как происходит, там идут фотосессии устраивать люди. Расставили, сфотографировали и так далее. То есть они смотрят, видят, что у тебя есть успех и начинают думать. Но ну, если у нее есть успех, значит, этот успех находится все-таки в ее... Помните притчу о волшебном пере, когда... Один из возлюб... ну, любимых поэтов, да, придворных поэтов персидского шаха. И завистники спросили у него, в чем секрет твоего таланта. Он сказал, секрет заключается в этом пере. Вот это перо волшебное. Оно за меня пишет все. И поэтому вот так получается. И они выкрали это перо в надежде на то, что он не успеет в срок написать поэму, которую у него заказал шах. Когда он принес эту пайму, прочитал перед всем, всем дворцом там, и аристократами, эти, значит, завистники не знали, куда себя деть. Они действительно думали, что все дело в этом вот пере, вот перо такое волшебное, а он-то чего. Понимаете, вот то же самое. Все почему-то они решили, что все дело в этом антураже, в этой декорации, в этой красивых там алтарях и так далее. Алтари и прочее – это показатель того, что ты очень серьезно с большим уважением относишься к своей работе. И поэтому у тебя есть успех, понимаете? То есть ты уважаешь свою работу, свой труд и, естественно, подходишь к этому творчески. Но когда я уставший, я хочу что-то подарить людям, я могу и одну свечу зажечь и начитать. Они знают, что это сильно, потому что они уже знают меня много лет и знают мои очень богатые, красивые алтари, знают и простенькие алтари. Теперь я, как бы вам сказать, мое имя работает на меня уже давно. Что происходит? Значит, я наблюдаю и смотрю за эти годы постоянно копирование меня, моей работы, моих слов, моего стиля, полностью. И началась война. Началась война, потому что она была неизбежна, потому что уже в наглую прям брали моё и берут. И, конечно, война начнется. Какой-то там сайт, какой-то чертог ворона был сайт, в котором без стыда и совести просто брали мои работы. И какая-то... Баба представлялась автором. Я попросила ребят, которые создали мой сайт, чтобы они запрет поставили, что если вы копируете, вы обязательно копируете источник. Если вы не копируете, мы имеем право значит, подавать на вас не в суд куда-то, а вот просто ну, убрать. Мы можем пожаловаться на ваш сайт и уберут эту работу. Пожаловались, убрали. Оскорбительные и грязные вещи, конечно, в конце написали. Вы понимаете, Прекрасно эти люди знают, откуда берут. Все они замечательно знают. Еще один момент. Почему я всегда прошу написать авторство? Потому что у меня много работ, время уходит, каналы у меня сливали, дочерние каналы создаются, они загружают намного позже, чем основной канал. И вот это время и дата теряется. То есть забывают, кто первый загрузил, кто чего. И потом этим пользуются всякие мрази, которые пытаются очернить мое имя. Такое уже было, когда они в какой-то группе нашли этот ритуал. Я даже скажу, венчание с мертвецом. И вот она своровала оттуда, и я специально, э, во-первых, зашла в, этот, значит, в эту группу, посмотрела автора этой группы. Я написала этому человеку. Он мне ответил, что это не он, это просто админ значит, который ведет группу, ну, ставит туда разные работы. И он сказал, что он обязательно удалит. Мы с ним голосовым пообщались. Я специально сняла ролик, включила и показала, что человек извинился и удалит, что это моя работа, а не его. Но тот ролик, в котором это было сказано, удалили. То есть, ну, не удалили. Удалили, даст тем каналам потом где-то еще загружен. Но сигнорировали. Они выставляют то, что им хочется, понимаете? И это всегда будет, потому что информационный мир как принес очень много блага человечеству, так и принес очень много зла. Потому что фальшивка, неправда, можно это развивать хорошо, подавать как правду. В любом, даже историю переделывают, а вы хотите, чтобы работы человека не могли присвоить себе. Другой случай, когда бабы какие-то выступали. Одна девушка, которая потом стала тиктокером, когда говорила, что я ее обманула, я сначала сказала ей шубу купить ей бриллианты, сколько-то денег она мне отдала. Хотела мужа вернуть, и она сейчас с четырьмя детьми одна, а я ее обманул. И вот мы нашли эту девушку. Мне скидывают, говорит, посмотрите, Инга, прошло три года. Это не она... И там есть номер телефона. Я ей беру и пишу, что вот в этом-то проекте ты участвовала, ты такое снимала. Она, да. Я говорю, тебе не стыдно вообще такой снимать? А ты не понимаешь, что я могу тебе наказать? На самом деле лишишься всего. Какие четверо детей? Тебе тогда было 17 лет. И сейчас у нее есть уже дети, там, замужем. И она очень сильно испугалась. Я сказала, а теперь бери и сними ролик о опровержении, что... Она сняла. Она, конечно, там сказала, мне сказали, просто это розыгрыш. Не розыгрыш, платят, платят. Вот фирма такая-то, Иван Петрович, спасибо, он очень хорошо делает работу, юридическая контора, обращайтесь, или там банк. Ну и, а, и обратно, понимаете, как реклама, так и антиреклама. Анти Я говорю, тебе не стыдно, когда тебе это сказали? Ты на секунду задумался над тем, что... Я порочу имя человека, я ее не знаю, она мне ничего плохого не сделала, а вдруг действительно это мерзкая какая-то вещь, я говорю, ты не подумал об этом вообще? Вот я сейчас кого-нибудь попрошу и снимут о тебе ролик о том, что ты в порно-сайтах снимаешься, тебе будет приятно вообще? Я скажу, да просто игра, вот мы так развлекались, ну что здесь такого? Да, я просто тогда была вот молодая, глупая, не понимала. Говорю, не надо говорить мне такие вещи. Молодая, глупая, молодой глупой можно быть, но молодой подлый быть не надо, потому что я, любой человек, даже ребенок, это поймет. Ребенку скажешь, а ты давай соври, скажи, что вот у тебя вот так вот что-то там отобрали, и ребенок тебе скажет, нет, нельзя врать, я не могу, а, а это неправда. Ребенок даже соображает, если это ребенок не подленький и что вы думаете? Это опровержение и извинений. многие видели, смотрели, и где-то есть тоже на дочерних каналах. Поискать надо полно их. И вы думаете, что те твари, которые эти ролики находили, они потом опровержение тоже загружали туда у себя? Нет. Им то, что выгодно, удобно, они то и показывают. Понимаете? Это удел подлых людей. Понимаете, почему вот есть люди силы, и эти люди силы, они свою силу сохранять до конца жизни. Да вообще любой человек, который сильный чего-то добивается, потому что они не врут. Они, если сказали, делают. Их слово с делом никогда не расходится. Вот три составляющие человека – слово, дело и мысли. Если они совпадают, то это человек сильный. Не обязательно в магии. Вообще сильный, волевой человек, боец, воин. Понимаете? И со временем сила слова этого человека настолько набирает активность, что этот человек может пожелать тебе что-то хорошее на, не знаю, просто вот скажет «желаю тебе удачи» и так далее, у тебя все получится. Этот человек кому-то может пожелать что-то плохое, и тот человек накажется. Его слово становится очень сильным только благодаря тому, что он честен. Он честен перед Вселенной, и его слово становится кремень. И после этого, когда он сам себе сказал, я это сделаю, я это смогу, он сможет. Если он кому-то сказал, ты мне никогда ничего не сделаешь, ты никто, тот никогда ничего не сделает, каким бы могуществом, деньгами он не обладал. Запомните, быть честным и перед собой, и перед Вселенной – это очень выгодно. Ты со временем набираешься силы, обретаешь силу, и силу не обязательно колдовать, силу э, продвигать свой проект, силу собрать деньги, если себя, не нужны, что-то купить. Понимаете? Силу создать крепкий род. Только благодаря твоей честности и правде, правдивости. Тогда твое слово имеет силу, и ты сильный становишься. Если ты врешь всю жизнь, там соврал, тут как-то так как-нибудь увернулся там, как-то что-то взял, сделал бесчестно. Не надейся, что ты создашь сильный род, что твоя, твое слово будет иметь силу, и что ты сам по себе будешь сильный, и у тебя будет стержень. Не надейся. И вот начались эти войны. Ох, сколько их было, павших безвестности как там, как э, живые улыбаются со стен. Реально было очень много, которых просто перекосило, которых ставила на место, просто вот разрушила их жизнь и судьбу. И, и это, это правда, это случилось. Когда меня выводят, я очень жестокий человек. Не надо меня выводить. Не надо мне делать больно. Не надо смеяться и издеваться над тем, сколько лет я отдаю, сколько здоровья я отдала для того, чтобы мои работы сегодня были известны. И вы, шавки, решили, что вот так легко и просто я сейчас возьму ее работу и прославлю себя. Так вот, Саша взял и написал ей. Пытался до нее достучаться, пытался сказать, что было с теми, кто до них был, и кто так нагло себя вел, что многие из них даже живых нету. Но, слушайте, если это совпадение, хорошо. Несколько смертей уже не совпадение. Моя близкая подруга была, предательница Ольга Калиниченко. Калина. Ю нет. Женечка у нас спилась. Из Одессы, по-моему. Да, из Одессы. Значит, полясная наша Олечка умерла. Некоторые подверглись операциям, лишились определенных частей тела после того, как начали надо мной смеяться. Наша соседка была одна, баба э, стала инвалидом сейчас, сидит в своем кресле с ним и с этой говногруппой переписывалась, они ее знают. Вот эта Верочка Леон, которая ушла, и не только она, и ее сын тоже. Она мне много нервов потрепала за эти месяцы. Прям вот наглую, как у меня ролик выходит через два часа, у нее выходит. Очень нагло себя вела и думала, что так и прокатит. И прокатила. Не прокатила. Моя подруга Лариса, которая обещала там меня уничтожить, и моего сына вместе с мужем была э, об асфальту размазана. Ну, это можно перечислить много людей. Цыган был по имени Ян. Цыган Ян, как в той песне, который угрожал мне и моей семье. Я сказала, захлебнистой своей желчью, тварь или кровью, сейчас не помню, что я сказала, но, короче говоря, через полгода встретила его жену, не хотела вообще с ней разговаривать, она, ой, пожалуйста, подожди, я хотела, я говорю, Лен, ты мне неприятно, отойди от меня, нет, нет, ты не понимаешь, дело в том, что Ян утонул, я говорю, в смысле, ну вот на Волге он сел, ирония судьбы, и на Волге Волгу сиганул, утонул он, захлебнулся, как я и сказала есть вещи, которых я, то есть люди, которых я уже и, может, и не знаю, может, их действительно уже и нет, но они отстали от меня, больше как бы не пишут, не, не, не преследуют, ну и все. Все наказались и наказываются, и будут наказываться. Знаете, почему? Потому что я права. Потому что я не у них украла, потому что я их не угрожаю, то есть им не угрожаю. Потому что я не, не делаю им гадость. Они мне делают. Если они мне делают, они будут наказаны. Если я делаю, я буду наказана. И это тоже так. Если я сделаю просто так на пустом месте, ни за что, ни про что, сделаю гадость человеку, я буду наказана. Да, но я не делаю этого. Я давно уже взрослый, зрелый человек. Я даже в юные, молодые годы не делал подлости. Я могу глупости сделать, как и все молодые люди. Неправильно сделать. Может быть, обидеть кого-то невзначай, не желая того. Есть такие моменты в жизни, которые я иногда вспоминаю. Мне прям стыдно, вот правда. вот Надо было язык за зубами держать. Не надо было ну как бы вот дерзить взрослому человеку. Относиться как-то с пониманием, что ли, Пожалеть в этот момент, может, у этого человека нехороший был период жизни. А я прям ну, терзко сказала. Ну, просто была молодая. Такие моменты есть, конечно, есть, у всех есть. Когда хочется прям сквозь землю провалиться, думаешь, блин, ну, как я могла такое сказать этому человеку? А он же был ну, старше меня, меня или она, не знаю. Но чтобы я подала сидела намеренно, Нет. Не из-за того, что я боюсь боженки, а потому что я сама по себе такой человек. Не могу я, и не, это неправильно, нельзя так делать. Я стараюсь обращаться с людьми так, как хотела бы, чтобы вы со мной обращались. Так вот, вернемся к нашим баранам, к нашей Катюхе, которая жопу рвет. Ну, тот же самый сценарий, но ничего не меняется, ничего. Они такие предсказуемые курятины, честное слово. вот. Один в один, хоть бы один из них был вот личностью. Не, нету. Значит, он сказал, что зачем вы так делаете, друзья мои. Что касается вот этого вот пристанища ведьмы, я только сейчас запомнила это название. Мне кидали это несколько месяцев назад, в прошлом году. Я так, знаете, я так не люблю конфликты. Я же родилась под покровительством Ники. Ника – богиня победы, она не богиня войны. Я не люблю конфликты, потому что они очень трудоемкие, потому что они очень много энергии уносят. Вот и сейчас сижу и снимаю, понимаете, я могла другое снять. Я не люблю впустую тратить свою энергию. Хотя сейчас их надо ставить на место, я понимаю, но с другой стороны я за это время могла бы сделать более полезную вещь понимаете, я всегда избегаю эти конфликты, я знаю, что они копируют, раньше более нагло, теперь с осторожностью, как-то по-другому и вот посмотрите, она вот опять ваша взяла, опять думает, да блин, как же вы меня достали ой, ну хорошо я зайду посмотрю, забыла потом опять, и вот буквально, значит мне кидают этот ролик и говорю, знаете, вот вы <смех> на днях вызвали дух Салахадина. А вы зайдите, посмотреть через три дня она то же самое говорит, якобы ей пришло. И вот тут я реально не выдержала. Думаю, твою мать, надо глянуть, что это за чудо-юдо в перьях. Захожу, какая-то бабка, непонятно, в каком-то помещении, как потом она сказала всем, объявила, что она снимает в туалете на этом на стиральной машинке. Великая ведьма. Алтарь, уважение к силам. Не, не слышали ничего. <къем> Значит, снимает там чего-то, карту России или там вообще карту мира взяла. несет какую-то ахинею перемешанную сверху, знаете, поперчила, посолила. И вот, моими словами, задала вопрос, я спросила, мне был такой ответ – там крутит вертит какие-то карты якобы кидает но делая вид что это карты ей подсказывают то ей там какие-то сны приснились и я потом посмотрела несколько других тем одно и то же слово в слово даже вот недавно сняла да кто призывает смерть в дом все эти приметы с нечистые встречи что еще там ну все. И даже вот буквально вчера снятые или позавчера снятые. Вы понимаете, в чем обида? Я для того, чтобы снять такое, я готовлюсь к этому очень ответственно. Это занимает мое время. Я потом плохо сплю, плохо отдыхаю, плохо себя чувствую, потому что я отдала энергию. И какая-то шваль заходит, смотрит. О, как интересно. Дай-ка возьму сейчас тоже. И немного поменяв одну запятую сюда, другую точку туда, значит, выдает за свой, <свы> свой труд. Вот это, понимаете, это вот выводит. Ты думаешь, твою мать, вот просто вот тебя вот так вот об стену вот размазать, понимаешь, наглая тварь. И Катеха говорит народу, что вот хотим победить, не надо останавливаться, мы должны идти вперед, нельзя останавливаться туда. <свы> Я думаю, погодите, посмотрела, значит, предсказание 2023, мои слова. Немного поменяли. Там, где слово «река», «бегущая вода» называют всего-то. И самое интересное, она внизу закрыла комментарий. Это я потом поняла, почему. Мне начали писать, что когда она сняла предсказание 2023, все начали писать, что «ты что, это вообще из ведьминой избы слезала, И она закрыла комментарий. Звонкие названия, умные рассуждения, хотя человек, видно, что термины некоторые даже не понимают, что она несет, вообще не понимает. Но как бы людям кажется, что вот великое ясновидящее. И когда Саша написал ей, значит, Катюха, наше ясновидящая, подумала, что это я пишу. Поэтому первое сообщение, то есть адресовано мне, Прокуренный голос алкоголички. Ну, видно, пьющий человек. Не оскорбление, но это прокуренный, пропитый голос. Дрожит. Вот неуверенность, дрожь. Значит, вот так вот прям дрожит. Но, как все наглые шавки, взяла такую позу обороны. Сейчас я тебя устрою. Как там, да? нас много, мы целый колхоз. Не помню, кто сказал. По-моему, Путин говорил, что если восемь хромых объединяются, это не значит, что станет, получится из них один терминатор. Понимаете, сейчас, если одна говногруппа с другой говногруппой объединяется, это не означает, что они стали великими, сейчас меня свалят. Желающих было много. Потом значит, она, поняв, что это все-таки другой человек, начала отправлять уже ему голосовые. Я сначала не поняла, кто это, когда мне скинул, Вот, посмотрите, Инга, я пытался там ей что-то сказать, но это бесполезно, беспросветно. Я говорю: Саша, о чем ты говоришь? Нажала начала слушать. Ну, до меня дошло о чем речь. Потом смотрю переписку. Я бы не слушала, отвращение у меня вызывают такие люди. Отвращение. Я органически не перевариваю лживых, конченых существ, наглых. Наглых, которым надо провалиться сквозь землю, которые замечательно прекрасно понимают, что это не я ходила проверять, кто что про меня сказал. Таких каналов дофига. У меня жизни не хватит их всех проверить. Они прекрасно понимают, что это сказали мои зрители. И они сказали, потому что они увидели мои слова, мои работы, мои идеи все увидели у нее. И не только у нее. Я же говорю, одна радушка была, э, слиняла. Она снимала это все, потом ей на карту деньги отправляли. Когда я сказала, вот у них бизнес накрывается, вот самое главное людям узнать, откуда это взято. Все. Дальше она может снимать каждый день. Но зато уже люди поняли, это не твое, никаких денег за это тебе не будет. Не в деньгах дело, если она в деньгах нуждается, пусть пишет, я ей помогу. Может быть, у нее там какие-то проблемы. Дело не в этом. Дело в том, что кто ты такая, чтобы я тратила свое время и свою жизнь, а ты выдавала их за свои мысли. Это просто уму не пости. Почему людям кажется, что мысли, слова, идеи можно украсть, в этом ничего такого нет, поскольку это нельзя потрогать, ощутить. А вот, а какая разница? Это все равно как зайдут, у тебя. Э, не знаю, твои драгоценности заберут. Это же твое. А, это видно, это материальные ценности. А там-то что? Зачем об этом говорить? Супер. Слов нет. А это выстрадано, мадам. Это выстрадано за 20 с лишним лет. И то, что я говорю в какой-то лекции, это не за пять минут пришло, это 20 с лишним лет моей работы. Знаете такое выражение, когда один друг направил значит, какого-то мастера к нему, и тот ему на даче сделал очень красивую лестницу и потратил на это что-то там два дня, что ли, и потребовал плату. И тот не хочет ему столько отдавать и пишет другу «Слушай, ты, говорит, отправил мне какого-то мастера». Ты знаешь, я вот не хочу ему такую вот плату отдавать, потому что слишком вот завышенная цена. Он всего-то за два дня работы, я должен ему вот такое платить. И он говорит, слушай, прежде чем он за два дня такое сделал, он учился на это 15 лет. Ты не за два дня ему платишь, а за 15 лет, понимаешь? 15 лет он потратил на то, чтобы за два дня сделать то, что ты за 15 лет не сделаешь. Так что плати ему. Вот то же самое... То, что я говорю сейчас, и за пять минут могу снять и что-то объяснить, это не означает, что эти пять минут мной потрачены, чтобы я это вам объяснила. Это означает, что больше 23 лет на это потрачено. Я уже до этого не говорю. До этого это уже мое самообразование. Я читала много в очень маленьком, в юном возрасте еще. Но это все другое. Катюша отправила... Голосовые. Немного вскользь услышала, конечно. Чувствуете страх, огрызается, конечно. Когда огрызается, это значит страшно человеку. Не на ту нарвались, не то с белыми, не на ту, еще посмотрите себе. Помните, да, вот эти вот, э э э как там их называли-то, уже не помню, шкварники или что там. Вот эти чмошники на улице, когда подходили. Слышишь там, и братан, дай мне денег, там, иди работай. Ты че, блин, ты на кого там хлебареск стоит? Стоит полметра с кепкой, ничтожество. И пальцы гнет, такой крутой пацан, понимаешь? Или там в такси садятся за 15 рублей, удавятся. Я директор того-то, миллионы кручут, и кто такой? Да, да, в экономии все директора и министры едут, конечно. Вот из этой серии я вам еще покажу. Вы не знаете, на кого нормальный, меня Катя называет. Как там? Меня Патюшей называет. Ты еще не знаешь. Oh, кстати, Патюша тут же побежала снимать э, это, как там снимать или это выставила? Мне скинули. И говорит: ну не стыдно же ей признаваться, что она сидит на вашем канале и слушает каждый ваш ролик. Я говорю, ну какой стыд? Вот мы ну этих вот. Ну, ничтожество, ну, какой, о чем вообще мы разговариваем? Катюша говорит, что... Вы знаете, я бы не ответила, если бы я не прослушала вот эту наглость ублюдскую. Во-первых, то, что я говорю о том, что это мои работы, и вообще, если кому-то предъявляю претензии, это я сама себя унижаю. Супер. Как хорошо воры придумали себе такое... Оправдание и спасение. То есть, по-твоему, Катька, люди, которые подают в суд на грабителей их дома, да, или на пиратские копии их фильмов, которые они снимают, люди, которые подают в суд на тех, кто... Взял текст с их работами и опубликовал, и за это деньги получил, и так далее. Это все те, то есть, это те люди, которые сами себя унижают. Супер. То есть надо быть такой лохушкой. Берите все! Мне не жалко, я такая вся не буду. Я это же плохо, я же унижаюсь, и что вы? Если бы я была лохушкой такой, с таким характером, таким несчастным и беспомощным характером, чтобы можно было у меня все забрать, а я молча сижу и смотрю, я бы никогда не добилась того, чего добилась. Понимаешь, это первое, запомнить. Дальше. Она меня знала, любила с юности. Даже помнит, она обои клеила, слушала меня с юности. Ты старше меня выглядишь. Я вообще не понимаю, с какой юности ты меня слушала и смотрела. Я понять не могу. Хорошо, с юности смотрела. Ты с юности ей было дано. Алё, эй, алё, тормозите, алё. Это просто смех. Вот говор просто вот бабки. Алло, слышь, алё, ты чё, алё, блин, тормоза, стопы, блядь. Чё вы думаете, что вы этот да подождите, не на ту наорвались, бля. Ведьма в законе. По тону голоса видна душа человека. Абсолютно скудные, вот просто, как вам сказать, настолько бедный лексикон. Этот человек с таким бедным, ничтожным лексиконом ведет канал, в которых рассказывает о геополитических каких-то событиях. Понятно же, что ни твои слова, ни твои мысли взятые, Даже термины, о которых ты понятия не имеешь, что ты сказала и о чем. Как эта вот радуга тупая сказала, что... <свот> вот Азербайджан и Армения же, они же одно государство, они же как бы одинаковые же. Вот, и когда же Ирак и... Эм как Иран и что же, Ирак и Иран, и когда вот они же рядом живы, они, такую муть не что просто но в начале там все, что он переписала, из моих слов что-то умное сказала, а потом пошло, поехала полная каша. Человек такой скудоумный, с таким скудым базаром, знаете, вот это вот базарной бабой, она не будет снимать такие ролики о каких-то геополитических ситуациях. Почему? Потому что у нее нет ни лексикона богатого, ни знаний. Следовательно, она берет где-то. Ну, слушайте, ну это дураку ясно. Любой, зайдите на ее канал и послушайте любой ролик, предсказание или что-то. И вы увидите полностью слизанные мои э, слова. Почему она закрыла комментарий под «Предсказание 2023»? Слушайте, люди, я настолько устала от этого. Вот это вот мадам По, которая после моих слов тоже начала говорить, что она это ее продукт, это, это для них продукт. Продвигает людей, денежки есть, все. Вот отсюда. А ни о чем? Просто вот новости пересказанные. Вот она вот предсказание делает. Я вообще не понимаю предсказание этого человека, если честно. Ну хорошо обучаются предсказанию, какие-то школы. Как можно обучить тому, что дано тебе откуда-то, и ты даже не понимаешь, как ты это видишь, как можно этому обучить. Это все равно, как обучить дышать. Либо человек дышит, либо он труп. Невозможно его обучить этому. Это дано должно быть. Ладно, пропустим. Так вот, значит, не на то нарвались. Я в юности клеила обои, слушала ее. Но в прошлом году, когда она мне, про меня сняла ролик, какую-то гадость, наши пути разошлись. Вы когда-нибудь помните, чтобы я в прошлом году про какую-то Катюшу ролик сняла специально? Вранье этих людей не знать предела. Вспомнила эту казачок. Она со мной дружила или дружит, и я знаю, я в курсе, что она мои лекции пересказывает. Просто вот поразительная вот лживость не имеет границ. Какой, каком в каком прошлом году я про тебя вообще снимала? Я даже не знала вообще, есть какая-то собака по имени Катя или нет ее. Я знать не знала ни, твоё, ни твоего имени, ни твой канал. Мне скидывали, я и не запоминала, как называется. Мне просто скидывали, что смотрите, она ворует. Это вот, знаете, моя терпеливость и моя вот это вот... Моя занятость всегда играет злую шутку, что я сразу должна была пресечь, а я сигнорировала. Я потом забыла, потом думаю, да, блин, занято, да плевать на нее. Но когда это уже, как бы сказать, переступила порог, и смотрите, как они на себя пуху он понакидали. Они там со мной разошлись пути у них. Я про них что-то сказала, я ее оскорбила. «Да я тебя, Катюха, в жизни знать не знаю». Первый раз в жизни вообще не хочу показывать через экран твой номер, потому что YouTube не пропускает. Я первый раз тебе написала вчера все, что думала, и даже ответ читать не собираюсь. Зана тебя не знаю. Где она? Сказали в Кирове живет. Так и хочешь сказать, что ты врешь то баба? Вот что ты врёшь? Хочет, знаете, как стать равной. Мы с ней пути разошлись, с ней, с этой шмарой чмандобинской. Следующий момент. Ой, давайте прям послушаем ее, а, эту красавишну. Реально, что мы там это тянем енота за хвост? Так, ну-ка, где у нас Саша там переписывался? Ой, ну. Так, секунду, сейчас мне надо еще найти... А, uh -huh. uh -huh. ah, вот Саша. Значит, <coughs> он мне пишет, добрый вечер, Инга. Сегодня я пытался управить мозги Кати, но она утверждает, что она не воровала у вас. А когда я ей написал, что найду, где она крыла у вас э на канале ваши лекции о грядущих событиях, она начала мне звонить. Я трубку не бра брать не, не стал, не хватало, мне еще трепаться с ней. Вот наша переписка, ее голосовые. А они звонят для того, чтобы не было потом никаких доказательств. Вот поэтому, чтобы они на ходу сказали и все. Она даже вашу модель поведения, как вы, отвечает людям. Все слезало. Вот не пойму их, Инга, ну живи свое удовольствие, работай, воспитывай детей, бери, проводи работы, Ингих Роевы для всех. Тебе и слова плохого никто не скажет. Они ведьмой хочу быть. Какие они алчные. Видя, как вас люди одаривают, ей хочется такого добра. Чужой достаток ей глаз му мутит. Так, естественно. Вот ты ответил на свой вопрос, Саша. Тут воспитывай детей, работай, поднимайся. А здесь им кажется, что это легкий заработок. Тем более, что есть источник, откуда можно черпать эти знания. Просто идти, взять и пересказать. Все, Понимаешь, и все, ничего не надо, никаких усилий. И тут ты уже ты прославилась, тебя уже узнали. Потом ты и сама начинаешь верить в это, что ты сама, оказывается, знала. Потому что, ну, когда патологическая лживость у человека, со временем мозг начинает так работать, убеждает человека в том, что это твое, да. Значит... Пишет ей Саша. Значит, я не могу говорить с вами, но доношу до вашего сведения, что э, по поводу отношений Инги могу сказать: вы ее плохо знаете. Я уже на ее канале давно и грубости с ее стороны свой адрес я не слышал. Нужно уважать чужой труд. А быдло -быдло массу она называет тех э, а да, тех, у кого ведет кто. Неправильно писала. Ладно, ничего. Ведет себя не как человек. Я думаю, любому было бы неприятно, если к человеку нет нормального отношения. Ну, в общем, я читать не буду. Она сначала решила, что это я. И направила свой голосовой мне. Слушаем, Катюху, великую ясновидящую, знатока всех наук.
1: Инга. Привет, доброй тебе ночи. Знаешь, ты погорячилась, мне кажется, нет? Как ты считаешь? Мне кажется, что ты говоришь не совсем то, что есть на самом деле, потому что твои видео я не смотрю после того самого ролика, который ты сняла.
0: Блядь, ну неужели вы не можете хоть немного отступиться от этого сценария? Ну вы все в один голос орете, что вы меня не смотрите, мои ролики не смотрите, они вам неинтересны, я в том числе. Ну неужели вы не можете немного другой сценарий вашу мать придумать? Ну как можно так врать? Нагло. Ты не смотришь мои ролики? А как ты узнала про вчерашнее, что я тебя вычислила? Объясни мне. Ты не смотришь мои ролики, а пересказала, вот я вызвала дух Салахадина по-другому, на свой манер. Ты не смотришь мои ролики, вышел мой ролик «Секрет сильного человека». И все эти слова ты сказала в своем эфире. Твою мать, твою лживую мать, как можно так себя не уважать? И неужели вы не устали одно и то же говорить? Никак вообще вот... Опять то же самое, я же вам вчера сказала, я их вижу насквозь, просто даже ясновицем быть не надо, надо быть просто эрудированным человеком, и иметь опыт жизненный с этими шавками лживыми. Я же вам сказала, первое, что они говорят, я не смотрю, я не интересуюсь, она мне не интересна. Если ты меня не смотришь, откуда ты узнала? Откуда ты узнала, что я вчера сняла ролик про тебя? Это Раз. Если ты меня не смотришь, как же ты, мои выражения и слова используешь тогда и термины используешь? Объясни мне, пожалуйста, как это тебе во сне приходит. Фу! Прям слов нет. Ну, не будете вы никогда, никакого успеха у вас не будет в жизни. Вы лживые, не любят Вселенной лживых, фальшивых людей. Понимаете, вы фальшивые. Вы как ну, искусственные су существа, как не люди. Понимаете, как подделка в человеческом обличии. Не слушает она меня. Хорошо, она меня не слушает вообще. Никогда не слушала. Ага. После э, какого она не слушает? Сейчас услышите этот бред.
1: А мне перед Новым годом 2022.
0: Скажите, пожалуйста, 2022 годом перед Новым годом я про какую-то Катюшу снимала ролик. Где? Покажите мне этот ролик. Я эту бабу, как зовут, знать не знала, ее канал не знал как зовут, Зна знала, что есть какой-то канал, как-то мне скидывали несколько раз, игнорировала. Когда скинули, тогда еще запомнила, что вот это вот, как он там называется, представляете, забыла этот канал, «Пристанище ведьмы». И потом, когда номер оттуда записала, посмотрела, что написано Екатерина, я тогда поняла, что ее зовут Катя. Потом внизу на Катенька, спасибо и так далее. Я в 2022 году про нее перед Новым годом сняла ролик. Сумма сойти. И она с того времени мой канал не смотрит. Ей же нужно свою ложь как-то чем-то закрепить, понимаете, как-то вот оправдать вот она и придумала легенду, что про нее сняли, она обиделась. Да кто ты такая, чтобы я про тебя в 2022 году персонально для тебя что-то снимала? Ой, сейчас снимаю, да, вот сейчас можешь корону надеть и обратно. Угу.
1: Ты знаешь, я очень много чести отдала тебе на своем канале, когда сказала, что тебе нужно последить за собой. И когда весна...
0: В каком своем канале она сказала, что мне нужно последить за собой? На каком канале ты что-то говорил? Я... Понятия не имею, на каком канале что она говорила. Про меня. Последить надо за собой. Ой, спасибо, какая ты великодушная. Твою мать. Так, отвлекли немного. Продолжаем.
1: Этого 2023 года меня некоторые тарологи уговаривали снять про тебя видос совместный. Я отказалась.
0: Я тебе скажу одну вещь. Вот сейчас буду ругаться... Чисто по-русски. Вот все твои тарологи, все твои рунологи, все твои великие какие-то могуйки всех каналов – это полная хуйня. Вот, если честно, так вот, скажем, да? Уговаривали, снять. Ни один сильный человек не вбивается в это стадо. Сильный человек за себя борется, воюет всегда в одиночку. Когда друг к друг другу прижимаются, это чмошные, лживые, конченые, воровитые существа. Потому что они в одиночку – понимать, что они не одолеют сильного человека и надеяться, что могут это сделать вместе. Поэтому я еще раз себе повторю: все эти тарологи, рунологи, все твои, все ваши коллеги, все это шпана, все это объявилось после моего канала за последние годы. И они все, по сути, абсолютная хуйня. Вот вы можете совместно снимать какие-то ритуалы, не знаю, что там снимать против меня. Все, что хотите, вы можете делать. Вы никто, и звать вас никак. Вас не звали в магию, вы к магии не имеете никакого отношения. Вы обычные базарные бабы, которые просто купили книги, карты и решили заработать. Ну, кто, кто сколько сможет на самом деле. Вы сутками сидите на этих каналах, сайтах, вы никогда никому не помогали, вы ничего не умеете, вам ничего не дано. Вы обычные бабы, собранные со всех аулов кишлаков и отовсюду. Обыкновенные серые мыши которые идут в магию для того, чтобы стать известными, чтобы обрести популярность, чтобы хорошо жить, чтобы деньги заработать. Так что вот твои тарологи-рунологи, можешь им от меня это передать. И они прекрасно знают, и вы все как собаки, как шавки шалутливые, меня боитесь. Все вы. Потому что за любого из вас, как возьмусь, как эта леса заходит в курятник? За любого из вас, если я берусь, у вас виск до небес. Поэтому про этих тарологов и прочие херни можешь мне не рассказывать. Так, слушаем дальше.
1: Я бы даже сейчас, если бы ты была не записана, у меня Инга Хэ, точечка, не узнала бы даже, что это ты. Знаешь, почему я тебя так записала? Потому что мне тебя было жаль. Я хотела тебе сказать, Инга, остановись. Не зай.
0: Вот эти все чмошницы, вот эти все чмандобины да, в один голос. Мне ее было жаль, поэтому я раньше не говорила, что это мои работы. Мне ее было жаль, поэтому я раньше не говорила, что я ведьма. Я ее жалела, хотела, чтобы она одна была ведьма. Вот эти вот чмошницы. Ты себя пожалей, себя позорница. Вот себя пожалей. Меня не надо жалеть. Я в свои годы. Известный, богатый человек. Чего ты меня жалеешь-то? Она меня жалела. Вот очень меня жалела. <клёх> 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 Поэтому не смотрела меня. Что... И воровала закрытые глаза. <клёх> <клёх> Слушаем дальше. Чувствуете, да, вот этот мандраж у нее внутри? Вот этот страх клокочет все. Угу.
1: Это на них. Успокойся. Потому что я тебя всегда уважала. Я тебя уважала, а тебя раньше действительно слушала. Но сейчас остановись. Ты на кого
0: гонишь? Зачем? Я... Остановиться, чтоб ты дальше воровала. Супер. Какая железная логика. Остановись. Остановись. На кого ты гонишь? Вы слышите вот этот вот богатый язык, знающий, начитанной дамы? На кого ты гонишь, блин? Я тебя жалела, блин.
1: У тебя ничего не крыла. Я твои видео не слушаю после того, как ты меня обидела, понимаешь?
0: Слушай, Чмандобина, я тебя знать не знаю, чтобы я тебя обидела. Вообще не знаю. Первый раз услышала, что тебя Катя зовут. Это, во-первых, ты никто, чтобы тебя обижать. Во-вторых, чтоб ты сдохла, что ты мои видео не слушаешь. Вот просто вот слов, как вот... Фу, блядь, как сгуся вода, вода. Хоть что хочешь говорить. У них стыда нет вообще. Во-вторых, я твои видео не слушаю. Ты сама веришь в эту херню, что ты сказала, что ты их не слушаешь? Ты сама-то веришь в это? Фу, живая тварь. Ага, хорошо, слушаем дальше.
1: Ты не туда написала сейчас. Я открой глаза. Мне эта радуга писала всю весну, чтобы я совместно с ней сняла про тебя ролик для трансляции. Алло.
0: Алло. Ты чё, блин, гонишь? Алло. И вы верите, что этот человек, вот с этой вот скудным лексиконом, способен что-то интересное, умное снимать, какие-то, э, не знаю, исторические политические термины говорить? Нет, конечно. Именно поэтому можно сделать вывод, что человек, который это говорит, это взято в другом месте, не может такой скудоумный человек, не умеющий даже разговаривать и общаться нормально, Просто на сленге уличные шпаны. Что-то умное снимать. Ясно же, что это слизано где-то. Радуга говорила, давай снимем. Так сняла бы, что ты, блин. Ой, спасибо тебе большое. низко кланяюся, что ты с Радугой не объединилась. Тогда мне было бы вообще хана. Как ты меня спасла. Слушай, вот... Ты просто моя благодетельница. <свят> Радуга ей какая-то сказала, что она снимет со мной. <свят> Ой, блин, детский сад. <свят>
1: По правилам, мозгеты радуги. Я за тебя всегда была. Ты что делаешь? Ты,
0: ты за... А это жупалиство от страха. Опять же. Нужно уметь просто знать психологию э, таких людей. Трусливых людей. Я была за тебя, чтобы обезоружить. жить. Я тебя всегда уважала. но ну, есть разные такие аферюги. Знаете, первые там нападают, вторые немного похитрее, хитрожопее. Они считают, я тебя уважала, да, сейчас я прослезюсь, сейчас я буду сидеть, бить я по голове, сыпать голову пеплом, что же я наделала, она же меня уважает, такая вот такая-то. Не поможет, девка, не поможет. Это мои работы, и ты их не будешь выставлять. И за то, что уже выставила, все будут знать, откуда ты это взяла. Все, имею полное право. Слушаем дальше.
1: Ты мне сейчас про каких-то там петухов. Я действительно вызываю. Я действительно это вижу. Ты что гонишь?
0: Вы видите неуверенность человек. Ты чё че гонишь? Я реально вызываю, блин. Ты чё гонишь? Алло. Ты кого хочешь сейчас убедить, себя или меня в этом...
1: О чем? Реально, мне просто это непонятно, понимаешь?
0: Неужели? Нет.
1: Ты вот меня оскорбляешь, и я такая сижу, я не узнаю тебя. Ой. Я тебя слушала, я на ты, извини. Извини, те, если вы так хотите. Но я думаю, что надо на ты. Я еще когда была...
0: Нет, Шваль, надо на вы. Такие Швали, как ты, со мной должны общаться только на вы. Запомни это, на всю свою Швальскую жизнь.
1: Достаточно юный, а mm -hmm. клею, твои лекции включу и клею. И Знаешь, я уже тогда не была шила в мыле.
0: Знаете, вот человек врет, когда не знает, что сказать. Вот, ну как бы ее застали врасплох, и она: "Ты чё, алё, же я тогда вот видела". Ты чё, я их реально вызываю? Ты чё, гонишь, алё? Ты, ты чё, блин, не веришь, что ли? Да я вызываю же, блин, и алло. Блин, ой, блин, это как воровайку. Это знаете, когда жена заходит в спальню, а ты, Катюша, трусы свои только надела... И ты говоришь ей, алло, ты че, блин, гонишь? <свят> это твой муж? Я не знала. А... Я тебя очень уважала всегда, алло. <свят> Слушаем дальше.
1: Всегда было слушать интересно, пока ты меня не оскорбила
0: перед новым. Да, блядь, ты нахер, кому интересно тебя оскорблять? Я тебя не знаю, еще раз говорю, кто тебя оскорблял? Ты Чмандобина. Твою мать, это какое-то существо... Вот и она пытается доказать, что она меня не слушает с того времени, как я ее оскорбила. Да, блин, первый раз я слышу вообще, что тебя Катя зовут, что ты существуешь на земле. Хорошо, дальше. Потом. Угу.
1: Эту... Катю, Катюху, Катеньку, как ты меня там называешь? Да? Вот так. Сумасшедшая, а Я за тебя заступилась. Ой. А ты сейчас меня поносишь. Ой. Ничего Ой. тебя не воровало. И твои лекции я не слушала, потому что ты меня обидела.
0: Ой, блядь, тварь конченая вообще. Я тебя вообще не слушала. Один и тот же сценарий. Какие вы все предсказуемые, какие вы все примитивные. Вот какие вы все примитивные, чемошные существа. Все они меня не слушали, не знали никогда. Но почему-то сразу узнала, что ее разоблачили, что ее застукали, нашли. Как она узнала это с космоса? Ну угу. она же, алло, вызывает же, в натуре.
1: Пойми ты, это уже наконец. Я за тебя была, и за тебя я стояла.
0: И а это, кажется, что. А это от страха. Я была за тебя, сто раз повторить: я была за тебя, чтобы обезоружить, чтобы дальше это не пошло. Нет, Катюля, дальше пойдет и мне плевать вообще, за кого ты была, иди сочинять свои легенды в другом месте. Я что-то не там. Ну, ладно, сейчас еще раз отсюда послушаем.
1: Но эмоции твои брали вверх. Я понимаю, что ты очень эмоциональный человек.
0: Нет. Нет, я очень расчетливый во многом человек, а не эмоциональный. Просто такие швали, как ты, их надо строить, их надо ставить на место вовремя. Чтобы потом вот такие вот шмандобины, как ты с утра уже написала, мне скинули, что это я у тебя ворую. вот Чтобы такие шлюндры, как ты, завтра не говорили, что я взяла их лекции, когда время пройдет, и там уже внизу не пишется число, когда кто загружал, просто пишут 9 месяцев назад, а 9 месяцев назад 3 дня сюда, 3 часа туда никто не считает. И вот такие шлюндры, как ты, потом говорят, что я у нее взяла. И поэтому вовремя надо вас об стену бить, чтобы потом вот э, таких вот грязных сплетен не было. Вот и все. Чему? Это как раз расчет, поверь мне, а не эмоции. Были бы эмоции, было бы другое. Был бы другой разговор. Эмоции у тебя. Дрожит рука, дрожит голос. Я за тебя. Я за тебя всегда. Я всегда за тебя была. И ты думаешь, это тебя спасет? Нет.
1: Я тогда не решилась тебе написать. Потому что я знала, что...
0: Не решилась мне написать, а сама говорит, что мы с тобой общались, я тебя обидела. Странно. Очень.
1: Ты подумаешь, я, может быть, вру. Ну нет. нет, нет. Как ты говоришь колхозница, а? ага, Только я не слушаю твои ви видео, мне без разницы.
0: Как ты говоришь, га колхозница, ага. Только я не слушаю твои видео, алло. Натуре серьезно говорю, что ты блин катишь бочку, э, ты да на кого блин нарвалась? Я серьезно говорю, я серьезно их вызываю Натуре. Я чё, колхозница что ли? Нет, ага, нет. Я, я вру, думаешь? не? я не вру, это нет, я не вру. Ты не колхозница, ты из кишлака. Говоришь.
1: Прикинь?
0: Прикинь.
1: Вообще
0: пофигу. Вы услышали настоящий говор и настоящий лексикон этого человека? А теперь откройте и посмотрите. Совершенно образованнейшую личность сидит о политике, рассуждает. Вы увидели ее скуда уме? Скудный лексикон. Эй, в натуре, серьезно. Алло! Все, других слов мы не услышали. Никаких аргументов. Я защищала. Алло, я тебя не смотрю. Ты что думаешь, я вру? Я не вру. Все поверили, Катюша, что ты святая, кристально чистая, что это я у тебя ворую. Все, уже все сейчас внизу напишут, Катя не виновата, это ты воруешь Катя. Даже не сомневайся, у тебя такие были веские аргументы, ты так красноречиво просто доказала свою правоту, что все сейчас сидят, просто вот выжимают платки, слезы вытирают и плачут. Какая просто величайшая душа тут выступала. Угу.
1: Обратный отчет. Мне кажется, он пошел уже у нас у всех, представляешь? Кроме петухов, там очень много что было сказано, чего ты не говорила ранее. О чем говорила я.
0: Когда ты пытаешься убедить в этом и говоришь это несколько раз. Это говорит о том, что ты неуверенный в себе человек. Это говорит о том, что ты врешь. Это говорит о том, что ты пытаешься внедрить людям, что нет, я ничего не сделала, вот это я права. Кроме петухов, там каких петухов? Обратный отчет у всех пошел. Там. Что? <coughs> Дальше?
1: Он идет походу, прикинь. Mm -hmm. По всему миру, повсеместно.
0: Прикинь. Почему страшного? Алло, прикинь. Каждый
1: получит свое. Точно. Так ведь?
0: Так. так. Я получу свою славу дальше, а ты дерьмо получишь, как тебе и положено. Алло, прикинь. Вообще. Я что, колхозная? Я не колхозная. Как ты там говоришь, блин. Что колхозная вся. Тут много. Я не буду все слушать. Вот одну часть только включаю.
1: Ну вот. Я с тобой абсолютно искренне. Надеюсь, что ты меня услышишь.
0: Да, конечно.
1: Ты только вдумайся. Зачем ты мне сейчас это написала? Вдумай. И зачем ты постоянно стрешь мне в душу, когда человек тебя пытается защищать?
0: Да твою мать! Ты мне никто, звать тебя никак. Я тебя знать не знаю. Я постоянно сру ей в душу. Это шва, шва... <кх> шмандобине. Это, во-первых, я тебе не писала ничего. Я тебе голосовое отправила с требованием... Удалить и больше не копировать мои работы. Ты что несешь, существо? Прикинь, я тебя защищала все время от этого. А почему ты так говоришь? Потому что ты обосралась, потому что испугалась, потому что ты знаешь, что если сейчас много людей будут писать и узнавать, а это будет то ты больше не сможешь требовать бабки, говоря о том, что это твое ясновидение, и вот я увидела, вам что-то сказала, а вы мне деньги. Вот поэтому, понимаешь, тебе плохо стало. Ты понимаешь, если ты закроешь все комментарии, то канал не будет активный. Открыто оставишь. Будут писать постоянно, что ты теперь уже не сможешь так в наглую брать мои работы. Почему? Да потому что все уже будут следить за тобой. Это раньше ты могла так делать, пока я не обратил на тебя внимания. Вот эта твоя подружка по имени Радуга тоже так делала. А потом уже не могла ничего снять, не снималась у нее. Уже не могла, своих мозгов нету, а брать уже оттуда не может. Не потому что она честный человек, а потому что кидают камни, потому что говорят, это не твое, ты опять взяла оттуда. Потому что уже зрители ее канала начали смотреть. Она начала с ними собачиться, что ей там деньги не отправляют на карту. В конце концов, соебалась, извините за выражение. Все, нету, ушла. Тоже обещала мне страшные вещи. Алло, эй, я тебя уважала, уважай. Мне уважение таких шлюндр, как ты, вообще не интересно. Мне интересно, чтобы мои работы не воровали такие ничтожества, как ты, у которых в лексиконе несколько слов. Алло, прикинь, в натуре. И ты сидишь и показываешь себя якобы знающим человеком. Угу.
1: Вот подумай потом еще несколько раз. Так
0: кто такая, ладно? чтобы о, о тебе подумать? И не,
1: не пыли. Не надо эмоций. Я тоже очень эмоциональная. Не надо. Окей?
0: Окей? Okay? Okay? Yeah. А. Like... Еще, еще и окей okay есть, да, в ее лексиконе. Точно.
1: Yeah, без всяких вот лишних. Я правда, я тебя всегда слушала.
0: Конечно, слушала.
1: стало обидно, потому что ты лично меня задела.
0: Ты... Слушай, пошла ты нахуй, вот что я тебе скажу. Знать тебя не знаю. Никогда с тобой не общалась, никогда тебе ничего не посвящала, ничего не снимала. Тварь ты бесстыжая, просто лживая гнида. Меня бесит, просто когда люди врут вот так открыто. Я ее лично задела. Говоря о том, что я тебя лично задела, ты себя равняешь со мной. Ты никто. Понимаешь, ты никто, и звать тебя никак, чтобы я тебе лично что-то снимала, лично говорил. И снимаю сейчас тоже не лично тебе, а таким, как ты. Это все, что я тебе скажу, трусливая тварь, со скудным лексиконом. Ай, бля, бля, да, я тебя защищала, уважала, ты не права, окей. Ты не будешь мое брать и выдавать за свое, не будешь. И все. Будешь задушена и уничтожена точно так же, как и такие шмары, как ты, до тебя. И вышвырнута из Ютуба рано или поздно. А ты что думала? Все вы вначале громогласно, очень смело гавкаете. Вы все. А потом от вас и следа нет. И не помнит, как вас звали, кто вы были вообще. Поэтому мы уже столько раз это прошли, что очень спокойно это воспринимаем. Просто предупреждаю людей люди не надо ей деньги отправлять это незаслуженные деньги то есть сумма которую вы ей отправляете кто она такая отправьте то лучше собакам кошкам не знаю купите корм и покормите на улице собак и кошек чем эту шваль благодарить за то в чем она вообще ни, ничего не понимает теперь слушайте внимательно ты с юности, тебе все виделось, мерещилось, ты все могла, ты такая вся ясновидящая была, и поэтому ты у меня не воруешь. Это тебе приходит, ты кого-то вызываешь. Хорошо. Сейчас я скажу несколько э, вещей, которые вот очевидных и неочевидных в том числе, и они тоже станут очевидными. Друзья мои, послушайте внимательно. Человек, который обладает силой, известен уже с молодых лет. Понимаете, с молодых лет ко мне приходили узнавать в грузиной абхазской войне, кто жив остался, кто нет. Хорошо, можно сказать, мы это не знаем, это мы не были свидетели этого всего, может быть, это было, может, нет. Допускаю. Хорошо, более 15 лет есть мой канал в Ютубе. Более 15 лет люди пишут благодарят, дарят подарки и так далее. Это все перед вашими глазами происходит. Понимаете, если человек обладает знанием, умением, то этот человек с юных лет, с малых лет известен. И уже к этому возрасту, 40 лет, об этом человеке знают очень многие. Если она не выходит то есть, в интернет, может быть, не, это их право. Не все хотят быть вот, в этом общественном, понимаете, вариться. Это очень большие нервы здесь нужны. Не хочет, не выходит, но такой человек известен в своем городе, в своем районе. Поедете в любом городе или районе, в котором там, например, вы знаете, что есть такой знающий человек, спросите любого человека, вам покажут дом этого человека, он уже известен. Нет такого, чтобы Катюха меня слушала, клеила обои, два года назад открыла канал, понимаете, и уже а у нее такое ясновидение, она уже все это знает видит. нет. Это готовый материал, взятый такой же катюхой, шмандухой какой-то, еще какой-то шмарухой. И они выставляют как свои работы, и свои наработки, свои знания, свои видения. Почему? Потому что пришла я, которая им готовая, уже преподнесла на блюдечки. И это можно взять, немного пересолить, поперчить сверху, перемешать какой-то хренью, бредятиной, кидать карты и делать вид, что это я знаю, мне удалось. Понимаете, если бы Катюха с малых лет знала, и у нее было это знание, видение, Катюха, бы знали уже, она была бы уже известный человек к своим годам сейчас я говорю в молодости тебя слушала да ты я не знаю на несколько лет даже старше меня какой молодости ты меня слушала ты моя одногодка ты современница моя и тебя никто не знает никто не слышал и ты твой канал выходит тогда когда уже меня все про меня узнали еще одна какая-то лана есть тоже такая же Сначала сидела на моем канале, э, какие-то вопросы задавала, потом узнаем, она ведьма, полуголая выходит, но ну, уже над ней, конечно, все смеются. Вначале тоже воровала мои слова, потом перестала, теперь начала там любит-не любит свои расклады. Понимаете, о чем я говорю? Я не говорю, что кроме меня нет практика и что кроме меня ведьм не существует. Конечно же, есть, их немного. Настоящей сильные практики есть, есть средний там силы практики, они существуют. Но когда темы, разговоры, слова, предсказания, которые до этого не было, сейчас выходят наружу с моими словами, это мое. Я не собираюсь молчать только из-за того, чтобы кого-то не обидеть, или вдруг на меня нападут, или они все соберутся всей шайкой и начнут там что-то снимать. Я плевать хотела на вас. Вы для меня херня хернёй, вы никто. Ничего себе не представляете, чтобы я кого-то боялась. Пусть лучше меня скандально считают, чем лохушкой и овцой, у которой можно все забрать, она молча стерпит. Не стерплю. Не стерплю, это невозможно. Как только узнаю, говорю об этом. все и ваш бизнес накрылся. Через некоторое время вы уматываете с Ютуба. Почему? Потому что уже столько узнали, столько написали, столько сказали. Уже не можешь открыто врать. Сидела, расклады свои дела, твою мать, кто кого любит, кто с кем спит. Вот и дальше делай твой уровень такой. Не лезь туда, где тебе вообще не место. Не смотрела на мой канал. Она меня жалела, не говорила, что она ведьма. Животные, себя пожалей. И самое главное, человек, который практикует, растет в этой силе. Чем дальше, тем больше узнают, тем сильнее, увереннее он в своей работе. Человек, который практикует, это как врач. Врач не может быть без своих инструментов. Врач не может быть без каких-то там грамот, например, признаний. Врач не может не иметь за спиной спасенные жизни. Если у врача нет ни инструментов, ни белого халата, ничего, но он орет, что он врач, он не врач, и к медицине не имеет никакого отношения. Если человек говорит, что она ведьма, она очень сильно такие глобальные вещи видит просто, и говорит, что она снимает на стиральной машинке в туалете, это значит, понимаете, нету мастера, который не живет в достатке, нету бедно живущего мастера, нету, не существует. Торты печешь хорошо, обязательно будешь хорошо жить, потому что узнают люди, будут заказывать. Куклы делаешь красивые, рано или поздно тебя узнают. Не знаю, ты хороший строитель, у тебя каждый день заказ, каждый день расписан. У хорошего мастера дело кипит просто, понимаете? Не может хороший мастер столько лет снимать на этом на стиральной машинке, не имея никакие атрибуты. А где уважение к силам? А где твои атрибуты магии? Ты же ведьма. У ведьмы не может не быть атрибутов магии. Не может этого не быть. В деревнях по-другому это все выглядело. В любом случае заходишь, сушеные травы, свечу этого человека, э, монеты из глаз мертвяка, саваны, чего только нет. Все, что нужно для работы, чем он работает. Да, тогда не было таких мастеров, по, э, там дела, по кукольному делу были, но они были единицы. Сейчас появилась эта возможность. Сейчас можно позволить себе и такие работы, и такие атрибуты разных направлений, разных культур. Но снимающая на этом на стиральной машинке, не имеющая уважения к силам, абсолютно ну, не может человек профессиональный быть невостребованный. Значит, он не профессионал. Понимаете? И стедит мне это: значит, втирает, что она там, там я у нее украла, она велика и так далее. Я напомню: вам один момент, когда. Какая-то семья, живущая в Москве, не знаю, кого там, какого-то человека неизвестного подавали в суд на Никиту Михалкова, нет, на отца Сергея Михалкова, что в гимне России там несколько строк, это его стихи. И когда Никите Михалкову задали такой вопрос, он сказал, вы, пожалуйста, посмотрите, сколько книг у Сергея Михалкова, и сколько книг у этого человека, и сколько написанных работ у этого человека. И все станет ясно, кто у кого хочет что своровать и присвоить. Теперь, посмотри, пожалуйста, сколько работ у меня, посмотри, кто ты есть, чтобы сразу понять, кто у кого хочет воровать, на мне, говорит хайповать хочет. Да, я, мне вообще хайпа не хватает. Я настолько неизвестный человек, каждый день сижу и от переживаний не знаю, куда себя деть, думаю... Блин, как бы, на ком мне хайповать? Какого-нибудь известного человека, дайте мне, пожалуйста. Вот Катюху дайте из Кирова. В Кирове ты живешь или где там? Катюху дайте, пожалуйста. Я хоть про нее сниму, хоть на меня кто-то внимание будет обращать. Вы сами себе верите? Вот вы сами верите в эту чушь собачью, которую несете? Я тебя не смотрю. Нету такого человека, который интересуется магией, тем более, если решил какой-то свой канал открыть, чтобы не знали мои работы. Нет, не существует. Особенно в России. Мой канал все время выплывает. Дочерние каналы. Наберите любое там ритуал на деньги. Нет, защита дома. Всегда выплывают мои сайты, мой канал, мои работы. Нету такого человека, который... Вот теперь Чмандобина решила тот же сценарий повторить немного по-другому, по-хитрожопии. Сказать, что я тебя не знаю, не может сказать такого. Ну, как-то неправдоподобно звучит. Я знаю, но я с прошлого года обиделась и больше тебя не слушала. Очень странно, что ты, кроме «Окей, прикинь, э, ты чё, блин?» ты блин и так далее, кроме вот этих скудных фраз ничего не знаешь, и тут решила к геополитику залезть, говорить какие-то предсказания делать, охренеть не встать просто, что ты говоришь, что какая ты интересная женщина, а как же ты такая интересная, видящая женщина, видящая мировое просто что в мире произойдет и творится, ты вот такие глобальные вещи видишь, твою мать. И настолько ты неизвестна и невостребована, что снимаешь в туалете на стиральной машинке. Вот просто интересно мне, как же так получилось, что ты такая нищебродная, имея такие просто непревзойденные знания, которые даже я у тебя ворую. Магия – это уважение к силам, это уважение к своей работе, это преданность к своей работе, это атрибуты касаемо твоего труда, это собранные много лет, это спасенные жизни, это благодарность, это дары, это результат твоих работ. Понимаете? Это, это очень много чего, чего вам и не снилось. И когда человек, снимающий на стираль... стиральной машинке, не понимающий, что есть понятие «алтарь», это все равно, как князя, не знаю, там, какого-то великого правителя встречать э с пластмассовыми этими бокалами, наливать ему водку, барматуху, знаете, э накрыв там пеленку на улице. Вот это одно и то же силы, которые руководят нашей судьбой, нашей жизнью, мирозданием, боги, духи, они заслуживают уважения. И если ты относишься к ним с уважением, если тебе это дано, если ты действительно человек силы, если тебя выбрали, тебя ведут по жизни, и тебе дают все эти знания, если ты не фальшивка, а настоящая, то рано или поздно ты живешь и в достатке, и у тебя есть атрибуты, и огромное количество их. И у тебя есть дары со всего мира, от разных людей, которым ты помогла. И у тебя есть имя, и у тебя есть знания, и у тебя есть уверенность в завтрашнем дне. И вот эти шаболды, которые сидят возле стиралки и что-то там говорят, слизанные из моих лекций, смеют мне что-то там доказывать. Вы сами себя слышите? Какие-то тарологи, рунологи сказали, давайте с ними. Слушайте, есть такая поговорка. Собаки громко лают, но их легко отогнать камнями. А лев молчалив, но к нему никто не подходит. Догадайтесь, почему? Вы те самые шалудливые шавки, которые громко лают от своего просто бессилия, от своей зависти. Им же неприятна моя смелость. Они... Они не могут понять, откуда я это черпаю, потому что они по себе судят, они лживые, трусливые чмошницы, которых как только поймали, кто-то начинает орать, визжать, что вот я всегда была ведьмой, просто я ее же меня жалела, не говорила, странно, какая-то жалостливая, ой, не могу. Вторая я тебя знать не знаю не смотрела, третья еще хуже, но итог у вас один и тот же, шавки, забвение. А потом еще и похуже наказание. Запомните это. Видишь, тебя аж час-полтора посвятили, но не тебе только, конечно, таким, как ты. Велика честь, можете радоваться. А в конце хочу прочитать стихотворение. К сожалению, YouTube не всегда показывает, да, ник, как зовут человека, пока вы этот VPN не включишь. Но мне понравился этот стих. Я думаю, что это написано автором, то есть тем самым человеком, который это выложил. «Каков задел, таков удел, воровство и самозванство. То, что делали не раз, не свезло. Слетит кукуха и здоровье в унитаз. Сны начнут плохие сныться, денег станет не хватать». И бесплатная больница радость в теле вызывать. Муж с подругой все чаще будет ночки коротать. Дети станут наркоманить, вещи из дома пропадать. Станет зеркало недобрым, в нем-то крышка, не то гроб. А, не то крышка, не то гроб. Демон с нежностью дурки прям под ручки приведет. Не помогут им ни власти, ни бездарные попы. Будет их трясти от страха с наступлением темноты. Зря не слышат ведьмы слова и не дружат с головой. Пусть недолог в катафалке к паре метрам под землей. Кто-то взвоет для приличия, крышка скроет бледный лик. Дальше. Молоток к руке, при... привыкший в гроб гвоздям зайти, велит. Полетит земля сырая и закроет ткани гладь. Будет чокнутым наука, как у ведьмы воровать. Да, однако, что интересно, так и происходит. Но это вот таким вот наука. И каждому вору должна быть наука. Не бери чужое. Не бери чужое. Это не твое. Ты не тратила на это свои силы. Ты ничего за это не отдала. Поэтому ничего ты не получишь взамен. И более того, силы не через тебя это передали. И ты не имеешь никакого права их присваивать. На этом все. Теперь можешь въезжать сколько хочешь. Всем удачи!